0: Посмотрим. Бизнес. Доброе утро, всем 10 утра, время московское, минус 5 градусов мороза на улице, здесь в студии тепло и приятно пахнет, потому что у нас в гостях сегодня парфюмерный эксперт Ревгоша Роман Романенко. Доброе утро, Роман, рад снова тебя видеть в нашей студии. Доброе утро,
1: дорогие друзья, здравствуйте.
0: Так, слушай, Ром, ты уже был у нас в гостях, мы многое что обсудили, что касается духов, парфюмерии и так далее, но сейчас на носу Новый год, буквально осталось каких-то две недели, ну даже ровно две недели, и многие люди бегают в поисках подарка, давай, может быть, сейчас по-быстрому им расскажем, какими критериями нужно руководствоваться для выбора именно парфюмов в подарок на Новый год.
1: Самый главный критерий это нос прежде всего, потому что он подскажет самое главное. То есть Если... все-таки ориентируется на орган? На свой нос абсолютно. Здесь он самый главный ценитель будет. Ну и, конечно, сегодня есть очень много популярного, скажем, сандаловые ароматы, фруктовые традиционные, цитрусовые, много-много-много всего. Ребята сегодня выбирают самые-самые разные вещи про тренды сказать
0: тяжело. То есть нет какого-то супер-хита сезона, как, знаешь, там Пантеон выбирает цвет. Сегодня цвет сельди, сельди под шубой, главное ну, в году.
1: Хотелось, чтобы все было так просто, но не посложнее немножко в Все-таки
0: придется постараться, чтобы в этом году выбрать э, подходящий аромат именно тому человеку, который хотите его подарить. Ну что, Роман, сразу закидаю тебя вопросами наших дорогих радиослушателей, ведь мы же тут ради них, собственно говоря, и собрались. Дмитрий спрашивает, а если без шуток, то как правильно выбрать стойкий парфюм, чтобы хватало на весь такой вопрос.
1: Ну, ароматы есть в разных концентрациях. Есть одеколоны, туалетная вода, парфюмированная вода и духи. Если хочется, чтобы аромат звучал более долго, лучше выбирать все-таки парфюмированную воду и духи. Это написано на каждом флаконе. Но не все умеют читать по-французски. Можно спросить у консультанта,
0: как правило, скажут, да. Ну, а там есть какие-то определенные ароматы, которые вот лучше, как ты уже мне говорил за кадром, там, бергамотом хоть в нем искупайся, будешь пахнуть не больше получаса. Да? А капнешь там валерьянки, то сутки. Ну, на самом деле, хорошо
1: держатся восточные ароматы, древесные ароматы. То есть вот то, что звучит, как правило, насыщенно именно древесным рядом, звучит очень хорошо, долго. Это если для молодого человека. если для девушки, то, скорее всего, фрукты, цветы, это прям вот будет звучать тоже достаточно долго.
0: Но это нормальная история, когда человек один раз попшикался, и от него пахнет весь день хорошо. То есть есть такое... Да, совершенно нормально. Ничего плохого в этом нет. Я бы даже это даже хорошо.
1: Это превосходно, но, следует Помнить, что свобода своя замечательна, угу. но она заканчивается там, где есть свобода других. Поэтому лучше все-таки, чтобы не устраивать ароматические вот эти <связывая> э, вакханалии и прочее. Ароматический чтобы... террор. <связывая> да, да, да. <связывая> Хотелось бы, чтобы все-таки мы о других тоже помнили. Хорошо.
0: Хотелось бы спросить тебя, Роман, по поводу тех групп, которые играют у нас в максимальной ротации. Вот, например, возьмем там «Металлику», «Дипешмот» да? и молодых ребят «Бримеда Харайзен. Какие бы ароматы ты бы подобрал к этим самым группам? На что бы они были похожи по запаху?
1: Ну, «Металлика» для меня это очень любимая группа, я являюсь фанатом То этой все группы. То есть металлист? Да, металлист, да, да, с детства, и обожаю просто их. И на «Радио Максимум», собственно, угу. познакомился с этой группой и вот с тех пор просто влюбился в нее. Для меня это сумасшедшие ребята, для меня это однозначно марка, которая называется «Назамату». Угу. Сумасшедший нос ее делает, это итальянские духи, очень крутые, очень растиражированные, известные. Сегодня широкая аудитория, хулиганские, в общем, все как надо. Но при этом очень классно скроенное.
0: То есть любому металлисту фанат металлики такие духи подойдут, если он хочет Вас... быть ближе к группе, скажем так.
1: В особенности стоит посмотреть, скажем, Black Afghan mm -hmm. или Duro, переводится как твердый, такой упрямый и так далее. Там
0: есть что-то... А то не вот это, то, что стоит у нас на столе. А это вот говорит? как раз я Black Afghan, ну, пожалуйста, с собой это, посмотреть. Это
1: похоже... Да, мне очень хотелось бы, жаль, что у нас радио не позволяет всем... А, а, я, тебе, а я тебе
0: больше скажу, что люди потом смогут залезть на сайт Радио Максимум и там будет наш подкаст уже в видеоформате, они смогут не только послушать... Ну, я вот, ребята, если вы сейчас нас смотрите, но ну, потом уже, в будущем, вот он, была кафгана, выглядит именно так. на Назамата, да?
1: Да, на Назамата.
0: Это да. переводится как сумасшедший нос? Именно так. Я знаю итальянский. <laughs> так, хорошо, а по поводу депешмот что скажешь?
1: Для меня это очень интеллектуальная музыка. Я не могу слушать ее так же, как Металлику. Я, в общем-то, стараюсь периодически себя развивать uh -huh. в хорошем музыкальном смысле. для меня это ребята, которые всегда очень делают такую несколько инопланетную историю. Поэтому я бы сказал так, что для меня это Марко Морф, и прям uh -huh. вот у них есть аромат, который называется Дизумано. Uh -huh. Это инопланетная история для тех, кто хотел бы аромат именно вот такой, не похожий ни на что больше, как творчество этой группы. Это прям вот будет находка Это наринка, кстати Присутствует
0: буква «М» Да, сказать, да, дипеш, да. М да. Так, да Хорошо дипеш, По поводу молодежи Бремида Харайза, Молодые британские ребята Ну как молодые Уже лет 10 играют Но, но если сравнить с депешами и металлика Они все-таки такие поэнергичные, пободрее И частенько экспериментируют со своей музыкой
1: Для меня это смешение классики, То есть те, кто любит прям вот классический такой там металл-рок uh -huh, и так uh -huh, далее, uh -huh. найдут в этой музыке очень много для себя интересного. Но и экспериментов там тоже выше крыши. Uh -huh. Поэтому я бы сказал, что здесь подойдет uh, бренд, который называется Лизо Primordial. Uh, у этого человека ровно такой же стиль в парфюмерии. То есть он совмещает классические uh -huh. и совершенно нестандартные какие-то инно инновационные решения. Поэтому это прямо... Про их музыку.
0: Вот так вот, ребят. Теперь вы знаете, чем пахнут металлика, депешмот и брымидехарайзен. Все это благодаря Роману Романенко. Макси. Бизнес. Вопрос тебе, Роман, от Евгений. Есть ли привязка к внешности при выборе аромата? Может, людям со светлыми глазами и волосами пойдут легкие ароматы? Или есть какая-то сезонность? Летом одно, а зимой другое?
1: Ой, но ну сегодня на самом деле все смешалось. Раньше была такая история, что как бы пытались ароматы связывать и с внешностью. Типа голбоглазые
0: с... блондинки да, с да, да. сладкой ватой. Да, так? да,
1: да. Но сегодня просто все настолько индивидуально, поэтому я бы не стал говорить о том, что сегодня либо сезонность какая-то uh -huh. есть, либо э, существует какая-то привязка сколько-нибудь к, внеш... к внешности. Нет, нет,
0: нет, нет. То есть все, 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 все сугубо только индивидуально.
1: Абсолютно. Это какая-то внутренняя совершенно уверенность, которая, я ее называю, знаете, как, как вот котеночек такой пробежался по душе. То есть тогда, когда аромат ты пробуешь и понимаешь, что мое однозначно. Вот это вот то самое чувство.
0: А если ты берешь подарок, а не себе, а вот проблема.
1: Здесь я бы сказал, что лучше консультироваться с профессионалом, с консультантом, потому что опыта у него больше, даст правильный совет в этом смысле они для этого и нужны.
0: Но они как-то тоже ориентируются, например, кому подарок? Там маме, там, да? Ворс, да разумеется. Э, там, они спрашивают, там, блондинка, может быть, брюнетка. А,
1: как правило, спрашивают, что интересно человеку, mm -hmm. какое у него хобби, чем он занимается и прочее-прочее. Там вопросов много, на самом То деле. То есть есть
0: целые, как бы, листы, сценарии, сценарии которые нужно спрашивать. Хорошо. Вопрос от Александра. Слышал про духи, про духи с феромонами. С кого эти феромоны собирают? <свеч> Где-то есть фермы феромонистых мужиков? А... Или это свиные феромоны?
1: Это... <свеч> 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 Один из больших мифов в парфюмерии, на самом деле, сегодня известно уже достаточно давно, mm -hmm. что э, не доказано, э, являются ли феромоны для нас, принимаем ли мы решение о привлекательности другого человека mm -hmm. на основе запаха или нет, пока это неизвестно. Поэтому я бы сказал так, очень многие бренды сегодня говорят об этом, говорят, что ребята, феромоны ну, работают. У нас
0: в духах есть да? Же, да?
1: Э, есть даже определенные исследования, но вот сколько-нибудь серьезный такой научной, скажем так, Базы под этим пока нет. Я
0: тебя понял. Макси бизнес. Какие-то можешь дать вот, например, советы людям, которые э, захотят после, может быть, прослушивания нашего подкаста нашего эфира тоже заняться парфюмерией быть такими же крутыми экспертами, как ты.
1: Ну, на самом деле первый совет покажется странным, но он действительно работает. Это так. Как можно больше нюхать ароматов. Угу, то есть везде. Везде абсолютно водить носом ⁇ это первая история. Но
0: не везде приятный же аромат. Через некоторое время
1: понимаешь, что даже в неприятных ароматах есть определенные элементы, которые тебя могут привлекать.
0: Как даже это ни да? странно. <свят> <Да>. <свят>
1: это первый момент. Второй момент, конечно, знание химии. Без угу. него никуда в этой профессии. Хотя
0: бы таблицу Менделеева.
1: Хотя бы, да. <свят> <С этого стоит свят> да. Ну и в дальнейшем у нас, в принципе, есть курсы в стране, но это все скорее вопросы энтузиастов, поэтому угу. я бы сказал, что если заниматься этим серьезно, то это Франция ехать обучаться в ИСИП Uh -huh. потому что лучшее образование сейчас во Франции.
0: Ну, а на данный момент у нас не планируется открыть какую-то школу парфюмерии, или это вообще в ближайшем будущем никак не светит?
1: Mm, я бы не сказал, что сейчас э, это прям вот скоро uh -huh. произойдет, но вполне возможно, потому что наша индустрия сейчас очень развивается за последние прям вот несколько лет, потому что, ну, вот в связи со всей этой ситуацией uh -huh. у нас сейчас да, происходит очень большое развитие, поэтому э, я бы сказал, что сейчас Зеленый свет для наших марок есть, поэтому вполне почему бы нет, надо пробовать.
0: А вот скажи, если человек, например, ну, уже создал свой аромат, да, изучил это химию, поводил везде носом, создал свой аромат, как ему убедиться, что это сочетание еще не было кем-то изобретено до этого момента? Ну,
1: как правило, когда разговор заходит о производстве, mm -hmm. мы же обращаемся на производство, mm -hmm. на завод, и на заводе они все равно будут адаптировать под свою палитру mm -hmm. э, композицию, поэтому там, как правило, эти проверки будут делаться.
0: То есть есть люди, которые говорят, извините, молодой человек, но этот аромат мы уже выпускали в 96-м году.
1: Ну, сегодня настолько близкие иногда бывают композиции, что я не стал бы говорить о том, что это прям вот реально большая проблема. Mm -hmm. Это не проблема.
0: Я, я, это как с музыкой. Нот типа, семь. 7... Поэтому, ребята, играем, как Точно. умеем. Ром, слушай, ну я вот, например, уже не знаю, что у тебя спросить про духи. Я открыл страничку под названием «50 интересных фактов о духах и парфюмерии. Часть первая». То есть такое огромное количество существует фактов, которые э, в этом, ну не знаю, виде искусства есть. Можно назвать же парфюмерию искусством? Иначе никак. И наука. И нау... Синтез, Искус... да. Искусство, и наука. что? А, существует съедобный парфюм. Мы, мы же сегодня уже понимали тему за кадром о том, что есть, например, какие-то ароматы за всеми любимых бургеров, картошки фри и так далее, которые сделали ребята из ресторана быстрого питания. А есть действительно съедобный парфюм, который можно не только на себя нанести, но и скушать?
1: Ну... Эм... Здесь есть разные варианты. На самом деле есть такие марки, которые делают, например, парфюмерные конфеты. Mm -hmm. Такое существует. То есть конфеты
0: с запахом, например, Хьюгабосс?
1: Прям духов, да, прямо духов. У них своя марка, я ее не mm -hmm. буду называть, mm -hmm. но это действительно такой очень интересный проект. Но э, чаще, например, вот тот же самый Назамата, о котором mm -hmm. мы говорили mm -hmm. в эфире. Сегодня, сумасшедший нос. который Сумасшедший нос. <laughs> Он сделал аромат, который называется Бараонда, и это запах виски, который прям так и хочется...
0: На себя наносить. <смех> наносить, наносить еще раз наносить. А, хорошо, на, на, по поводу а, духов, есть же, наверное, какая-то мека духов, где сохранены какая-то всеобщая библиотека, где можно найти все ароматы в мире. Есть какое-то такое место, куда стремятся все парфюмеры планеты? Парфюмерный рай. Ну, парфюмерный а. рай, да, какой-то вот, что такое, что-то а, такое. Я бы сказал так, что есть такая вещь в
1: Франции, которая называется осмотека. Это музей духов, куда не пускают так вот Просто с с улицы, улицы не зайдешь, да? да uh -huh. но э, это ребята, которые профессионально занимаются тем, что возрождают величайшие духи прошлого. Для обывателя это будет, скорее всего, неинтересно, uh -huh. но для тех, кто парфюмерии посвятил многие-многие года, есть коллекционеры, есть ценители и прочее-прочее, вот для них это, конечно, настоящий парфюмерный рай. Но сегодня парфюмерия развивается настолько быстро, что любой магазин является парфюмерным раем, честное слово.
0: То есть можно зайти в тоже же Ривгош и оказаться в Казаться, именно в том самом раю. Хорошо, вопрос такой. Прочитал вот я что, то, что Герберт Уэллс, всем известный писатель, был да. не очень привлекательным по внешности, но, вопреки всему, имел успех у дам. Виной тому, конечно, парфюм, которым он пользовался. Можно ли вот с помощью духов и аромата в себе прибавить несколько очков сексуальности, красоты, харизмы и так далее? Потому что это для многих людей важный момент такой.
1: «Я верю в это».
0: <с> <с> я <с> Хорошо. верю в
1: это. но на самом деле. Потому что я бы
0: сказал так, что... Может ли запах обмануть мозг, скажем так? Вот, может, потом, абсолютно
1: вот, точно. Может. И есть уже серьезные исследования, что ароматы влияют на наши эмоции, <с> влияют очень серьезно. Сейчас ребята делают очень долгие исследования, 30-летние, которые через некоторое время будут интерпретированы парфюмерией, потому что э, будет реально парфюмерия функциональная, то есть такая, которая позволяет лучше уснуть, если есть проблемы mm -hmm. с этим. Mm -hmm. которые... Лечебное даже в каких-то моментах. Сконцентрироваться и так далее и тому подобное. Я очень-очень интересное направление, жду с нетерпением этого. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, ну и сам работаешь, наверное, в этом направлении. Uh,
1: ну, это более... Я в этом направлении не работаю, я все-таки больше работаю с uh, предложением mm -hmm. ароматов у нас mm -hmm.
0: здесь, mm -hmm. в стране.
1: Это более международные исследования такие.
0: Я тебя понял. Я сегодня в эфире, э, ну, сегодня день рождения чая, точнее, день чая, что-то в этом духе, и я там тоже рассказывал интересные факты, что существует чай, который дороже золота. Дахунпау, да. по-моему, называется. За, Достаток, миллион, да. за миллион 250 тысяч долларов в девяносто шестом году была продано одна унца или там какое-то количество грамм. Ну, в общем-то, было дороже, дороже золота. Что по поводу ароматов? Можно ли сказать, что есть ароматы настолько дорогие, что они ну, хранятся в сейфах у каких-нибудь миллиардов? ордеров, и они там достают раз в год и пшикаются на самые какие-то важные мероприятия. Есть ли какой-то супердорогой аромат, который существует на планете? Есть,
1: конечно. Есть целый рейтинг. Есть в книге рекордов Гиннесса mm -hmm. можно посмотреть самый дорогой аромат планеты. Долгое время первенство держала марка Клайв Кристиан. Mm -hmm. И она, по, по большому счету, ее можно увидеть даже у нас в магазинах. Это
0: не проблема. То есть она продается?
1: Да-да-да. Но недавно я видел прессе очень интересную статью о том, что один из дубайских шейхов uh -huh. сделал очередную историю, там более миллиона стоит его аромат. В общем, вот такая история. Поэтому Дубай сегодня...
0: То есть в Дубае они сами его
1: изобрели и сделали? Или изобрели сделали, украсили золотом, бриллиантами, там целый огромный ларец такой. Доба...
0: А, ну то есть не флакон духов, а целая там, огромная машина. да. Не, ну с другой стороны, Дубай, Арабские Эмираты, там же у них и Древний Египет. Насколько я знаю, что первое упоминание духов оно тоже уходит куда-то в те края.
1: В Месопотамию, совершенно верно. Арабская традиция одна из самых древних. Очень красивая. Она масляная, без спиртовая, mm -hmm. Это очень интересные ароматы. Там прям, это отдельная тема. То есть все-таки не мир.
0: французы были там первоначальными открывателями духов и парфюмерии?
1: Я приведу слова очень интересного итальянского парфюмера. Его зовут mm -hmm. Паоло Торенце. Mm -hmm. Он, когда разговаривает про французскую парфюмерную школу, он говорит, может быть, несколько с завистью, а может быть, с таким превосходством, говорит о том, что those barbarians эти Чёртовы варвары, варвары uh -huh. да потому что итальянцы пришли и принесли во Францию парфюмерную uh -huh. традицию но и сами ее
0: повзаимствовали тоже со Среднего Востока ну, то есть, получается, вот ты говорил, что если человек хочет заниматься духами, он должен знать химию, плюс ко всему, наверное, нужно знать историю, потому что огромное количество исторических фактов, которые, как бы, уводят нас далеко-далеко во времена еще варваров, там, и древнего Египта, и это же тоже очень интересная история о возникновении ароматов и духов. А еще психологию,
1: философию и так далее, и тому подобное.
0: То есть, человек, который занимается парфюмерией, очень умный человек. Мне хочется при, в это верить, да. При, при, Приходится. Да, да быть... знать, правда, нужно очень много, это Правда. Ну вот ты сам как много времени потратил на то, чтобы изучить эту нелегкую нагулку искусства.
1: У меня ощущение, да. что я этим занимаюсь уже далеко не первый год, и у меня ощущение, что я регулярно не успеваю. Я mm -hmm. каждый Божий день начинаю с того, что читаю минимум час о парфюмерии. Mm -hmm. Минимум. И у меня ощущение, что я не успеваю.
0: А какими, может быть, ты посоветуешь людям, которым эта тема тоже интересна, что они могут почитать? Какие-то порталы, телеграм-каналы и прочее? А
1: прям вот можно... А почему, это... почему бы нет, да? Ну, как, один, из самых... один mm -hmm. из самых известных ресурсов, это, конечно же, фрагрантик.ру. Он есть на русском mm -hmm. языке и на английском. Это разная версия. Есть прекрасный совершенно сайт aroma.ru. Есть великолепные совершенно книги. Их тоже довольно большое количество. Они и про обоняние, и непосредственно про парфюмерию. Здесь лукатурин. Можно можно его посоветовать замечательную книгу «От молекулы до духов». Прекрасная совершенно вещь, недавно вышла на русском языке. Если читаете на иностранном, то французские, французские различные книги, их огромное количество совершенно здесь, французы впереди планеты всей.
0: То есть добавляем еще и знание иностранных языков. Точно. как всем прочим наукам, которые ты должен знать. Хорошо, но по поводу духов для людей, есть ли, например, такие ароматы, как для животных? Вот есть же люди, которые очень сильно любят своих четвероногих друзей и готовы на, ради них на все покупать им одежду всякую брендовую, крутую. И, конечно же, они хотели бы, чтобы их собачка или кошечка пахли от кутюр.
1: Есть люди, есть люди, те, кто наносят ароматы на животных, но я, честно говоря, не очень за эту историю. Почему? Потому что для животных парфюмерия – это отдельная тема. Она может их э, нервировать. Угу. Поэтому я считаю, что все-таки животное нужно оставить в покое. И э, то, что касается Давай скажем так, да. для детей парфюмерия существует, для животных, ну, лучше не стоит этого делать.
0: А что насчет детской парфюмерии? Какая она и...
1: Прекрасная совершенно. Это
0: имеется в виду дети, совсем дети, маленькие грудные есть, младенцы? Есть, или...
1: Или... есть и ароматы, которые специально сделаны для прям вот совсем-совсем малышей, mm -hmm. и это очень хорошо созданные, прекрасно совершенно звучащие, деликатнейшие композиции, которые потом сохраняются как любимый аромат на всю жизнь.
0: Ну, дети же и так пахнут свежими булочками. Прекрасно пахнут дети. Как, как, ванилью, некоторые говорят.
1: ванилью, свежими Даже. булочками, молоком. Детский запах, он э, совершенно фантастический. Э, э, это любая мама скажет, ну, конечно. конечно же. И э, есть специальные ароматы, которые вот сделаны для того, чтобы детишкам было комфортно, легко, не успокаивают. Прям замечательная история.
0: А вот детям постарше, например, ну, есть же школьники, да? Им вообще духи как таковые нужны. Мне кажется, они просто в этом возрасте не сильно задумываются о том... Э, какой источают аромат. Они-то комнату за собой не могут убрать. Знаешь, там.
1: Я бы сказал так, что в основном девочки uh -huh. пользуются ароматами. И здесь есть свои тренды. Uh -huh. Вот подростковые ароматы. Здесь есть свои истории. У э, парней несколько попроще все. Это, как правило, вопросы связанные с гигиеной, mm -hmm, э, да. а не прям вот с каким-то прям вот привлечением и так далее. Это начинается немножечко попозже. Там, скажем, 16, там, 18 лет. Вот там уже... Первое
0: свидание, когда пошел. Первое свидание, нет, да и все прочее. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, про ароматы и духи, которые не для людей, возможно, а, ну, знаешь, есть какие-то предметы, которые хочется тоже, чтобы хорошо пахли, там, перчатки какие-то. Очень кожные, много. Да? Есть же такая история? Есть
1: целое направление, которым мы сейчас занимаемся uh -huh. очень активно, после ковидное время, это направление интерьерной парфюмерии. Это тогда, когда дом становится не просто крепостью, а дом становится еще и местом, которое очень приятно благоухает. И здесь решение огромное количество ароматические дифузоры свечи с ароматами румспреи и прочее прочее Саше и, и так далее и так далее то есть здесь прямо это
0: отдельная индустрия но это фэн-шуй какая-то история да чтобы ты хватит чтобы не твой... обязательно да? совершенно совершенно ну, не обязательно когда у тебя в твоем доме действительно сохраняется определенная не только атмосфера но и ароматы и запах
1: это может быть и с библиотекой аромат связанный для концентрации и для встречи бизнес партнеров офисов отелей и так далее вот это кстати интересно и для будуара привлечение внимания и до поднятия, и так далее, и Все-таки
0: все запах работает как то средство, которое может расположить к себе, либо, наоборот, усугубить ситуацию и ухудшить ее. Я не говорю сейчас даже не про а вообще про встречу с какими-нибудь... Я
1: бы сказал так, что существуют ароматы. Отели уже очень давно с этим работают. Существует такое направление, которое называется арома-маркетинг, Когда мы приходим в какой-то магазин, открываем духовку, из нее пахнет свежим хлебом, это не случайно. Это тоже все прорабатывается специально. Но и для личных нужд, для дома сегодня огромное количество решений, это
0: здорово. И мы не говорим сейчас про освежитель воздуха, который в туалете используется.
1: Между прочим, освежители воздуха ⁇ это тоже очень серьезный парфюмерный продукт. Мы к ним относимся с высокой таки. Ну, ну туалет, ну, что да. Да, да, но на самом деле я могу сказать, что парфюмер сделать этот продукт очень непросто.
0: То есть это серьезное это,
1: это реально технологическое решение, да.
0: Хорошо. Ну, раз мы заговорили о маркетинге, о рекламе. Как создается вообще реклама того или иного парфюма, продукта? И как передать аромат с помощью изображения звука? Как людям внушить, что вот этот, где Шарли Стерон идет... Себя сбрасывая последние остатки занавески, что должна запахнуть, наверное, как-то через экран. Как они это делают, рекламщик?
1: Ну, раз ты ее упомянул, значит это сработало. Ну, ну
0: я имел <говорит> в виду конкретно как, как, <я говорит> шарлист урона, не запомнил. Ну, то есть, все-таки ну, это визуальный образ какой-то э, ассоциативный ряд с женщиной красивые, да? Тем не менее, ты же ее запомнил. Да, я запомнил. Не
1: случайно. А, действительно, это огромная команда которые работают над тем, чтобы у аромата было свое лицо. Это uh -huh. так и называется лицо аромата. Тогда, когда модель или кто-то из известных людей... Джонни Депп, например, тот Джонни Депп и прочее-прочее uh -huh. представляют тот или иной аромат. И аромат потом связан с человеком, который известен. И он у меня... Я даже сам очень часто хочу uh -huh. на него походить. То есть я выбираю быть похожим на Джонни Депа, такой же То сексуальный красавчик.
0: То сочетается с, Совершенно с ароматом. Совершенно
1: да. И есть отдельное направление которая называется съемка парфюмерии uh -huh. Предметная съемка И это тоже очень серьезная наука да.
0: И дорогостоящая,
1: наверное Да к
0: сожалению. Те люди, которые получают эти деньги, я думаю, наоборот, за них, к счастью. Хорошо. У меня такой вопрос, я думаю, в заключении нашего с тобой разговора, который, я думаю, был максимально интересен тем людям, которые, может быть, никогда не думали о духах так много, как мы о них рассказали сегодня. Как все-таки нужно правильно душиться? Вот, Наносить на себя ароматы и так далее? Я бы
1: сказал Только не говори, что все
0: индивидуально. Ну... Не, это, не, это будем да. Говорить, да, не будем
1: говорить общими фразами. Я да. бы сказал следующее, что если мы хотим сами, чтобы аромат мы ощущали, uh -huh. то не наносим его близко к носу. Потому что очень частая история, когда я наношу аромат шеи... Да, там, ну, скажем, первое, что
0: делать, я сюда пшикнул и пошел. Да. И думаешь, а потом есть такси, думаешь, да что ж такое, открыть да. окно. Uh -huh.
1: И uh, я, на самом деле, в этом случае довольно быстро привыкаю, и другие люди uh -huh. довольно быстро перестают ощущать ароматы. Поэтому, если хочется аромат ощущать uh, самому... Не наносим близко к носу. Первый момент. Ну,
0: какие части тела запястье? Это,
1: это может быть шейная ямка сзади, угу. э, вот э, на, на, на волосы, угу. на затылок, да. Это может быть запястье, могут быть. Это может быть нанесение, скажем, на подкладку uh -huh. одежды и прочее. Вообще, к слову сказать, мы почему-то забываем, что аромат на одежде звучит во-первых, похоже к тому, что мы слышим из флакона, uh -huh. это первый момент, а во-вторых, во-вторых, если я наношу аромат на шарф, сейчас вот это очень актуально, я могу нанести его ярче для открытого пространства, но я пришел в офис куда-то или в закрытое помещение, снял, у меня 90% аромата остались с шарфом, а я спокойно, да, я спокойно совершенно нахожусь и никого не раздражаю своим чудесным ароматом.
0: Uh -huh. Ну, а, а на ноги можно <свы> брызгать <свы> на всякий случай? <свы> Вдруг <на самом> деле, <свы> в гости позовут. <свы> на самом
1: деле история следующая. Я бы сказал, что чаще всего это все-таки верхнее половина <свы> тела. А, некоторые есть те, кто на, наносит Так скажем, есть нанесение Такое изысканное под колени угу. да, То есть вот таким образом Но насколько оно будет интенсивно Слышно для всех окружающих Ну это большой вопрос
0: А ведь есть еще, наверное, специальный отдельный бизнес Где делают ароматы конкретно для нижней конечности. О котором мы сегодня даже не, не, не заговорили. А, я, оставим, оставим эту тему. <сих> раз. Хорошо, спасибо тебе большое. Роман Норманенко сегодня у нас был в гостях э, парфюмерный эксперт Ревгош. Спасибо, что пришел. Я думаю, что мы дали бесценнейшие советы и интересные факты рассказали тем людям, которые нас сегодня послушали. Спасибо большое за внимание всем. Если вы как бы готовы, то слушайте нас в эфире радио Максиму, и, конечно же, слушайте подкасты «Макси Бизнес на сайте максимум.ру и на всех стримах. Спасибо большое, Роман, еще раз. До новых встреч. С вами был Чак. Услышимся на Радио Максимум. Всем пока. Бизнес.